0: Olá, meu nome é Rodrigo Lamonato e esse é o terceiro episódio do Splash and Go um podcast com informação, opinião e nessas semanas, quarentena também sempre sobre automobilismo sempre sobre esporte a motor e já que estamos de quarentena ou deveríamos estar se você tiver juízo eu que não sou especialista em cinema preparei uma listinha com cinco grandes filmes que tem corridas no seu enredo principal o primeiro deles se chama Grand Prix Foi rodado em 66 durante a temporada e lançado em 67, todo filmado em 70mm e é considerado um filme que quebrou alguns paradigmas. Esse filme se encontra disponível no Youtube, de graça portanto, e você vai verificar que está muito bem preservado, a qualidade e as cores são de como se tivesse sido rodado ontem. O filme, dirigido por John Frankheimer, é considerado revolucionário em muitos aspectos. Basta lembrar que as câmeras de 70mm da época eram caríssimas e verdadeiros trambolhos, então o diretor teve dois desafios, técnico e financeiro. Primeiro, técnico de colocar as câmeras em cima de carros que eram bem menores e frágeis, e as câmeras bem maiores e mais pesadas. E segundo convencer quem estava pagando toda a conta de colocar aquelas câmeras caríssimas para andar na pista no meio de vários carros de corrida. As cenas de corrida são de corridas reais, rodadas durante a temporada de 66, como eu falei, e o enredo que é fictício. Então você vai ver um personagem, por exemplo, chamado Scott, que corre com um capacete idêntico ao do Jack Stewart, porque aí nas cenas de pista é de fato o Jack Stewart que está correndo numa corrida real. Se você prestar atenção e for bom fisionomista, vai ver alguns rostos conhecidos, como Graham Hill e Jim Clark, no meio dos atores, numa cena ou outra sempre de passagem. Para quem gosta de automobilismo, é um prato cheio, porque você consegue ver imagens reais de uma Fórmula 1 que já não existe mais. Muitos circuitos clássicos, Spa, Clermont Ferrand, Mônaco, Monza, Watkins Glen... E cabe uma menção honrosa, a atenção do diretor aos detalhes. Então, se você for chato como eu para essas coisas, você vai observar que a trama se desenrola de uma forma em que a sincronia com o que está acontecendo efetivamente na pista e está sendo mostrada é muito boa. A pessoa que assiste sendo iniciada ou não em automobilismo não é tratada como um tonto, como a gente está acostumado a ver em muitas obras para iniciantes. Não à toa, o filme ganhou Oscar, inclusive de montagem. Outro ponto interessante que mostra a atenção do diretor ao detalhe é que toda vez que aparece em câmeras on-board de Ferraris, você vai reparar que o som dos motores muda completamente, retratando bem aquele V12 Colombo que a Ferrari correu durante muitos anos. A história em si é um pouco lenta para o que a gente está acostumado hoje em dia em termos de dinamismo. Não só porque o filme tem quase três horas, como porque os personagens não são muito bem amarrados. Então você fica numa certa dúvida sobre quem é o protagonista, quem é o casal efetivo. Depois que eu assisti e fiquei pensando para fazer esse podcast, me deu um estalo de que talvez seja proposital. Talvez o automobilismo que seja o personagem principal do filme. E as pessoas que aparecem na trama são mais como que figurantes. Esse filme está disponível no YouTube, de graça, como eu falei, e vale muito a pena ver. Para o segundo da lista, a gente salta de 1967 para 2019. Ford vs Ferrari é um filme que recentemente estreou nos cinemas e ainda nem chegou na TV aberta. O que torna esse filme especial, antes mesmo de qualquer cena, é a história que envolve duas montadoras completamente opostas com filosofias inversas, que foram se encontrar nas pistas. O filme conta com uma gigante americana... A Ford foi duelar com uma relativamente nanica Ferrari por uma supremacia em Le Mans durante os anos 60. A Ferrari, uma equipe de corridas que começou a vender carros para pagar as contas, era a dona do pedaço nas corridas de Endurance. Já a Ford era uma montadora gigante, como é até hoje, e queria vender mais carros. E para isso, e para dar uma arejada na, na sua imagem, resolveu entrar nas competições. Mas como entrar nas competições é uma coisa complicada se você não tem experiência, toma muito dinheiro e muito tempo? Antes de entrar a partir de uma em branco, a Ford foi lá e tentou comprar a Ferrari. Acontece que no meio dessas negociações o Enzo Ferrari levantou a questão de quem manteria o controle sobre a divisão Corsa, ou seja, a divisão de corridas da Ferrari. E aí ficou esclarecido para ele que a Ford mandaria. E ele não concordou com isso e isso acabou melando todo o negócio. De volta aos Estados Unidos então, o pessoal da Ford decidiu que ia ganhar da Ferrari no seu território. Ou seja, iam projetar e construir um carro para vencer da Ferrari em Le onde ela era absoluta. Entram em cena então Carol Shelby, interpretado pelo Matt Damon. Ken Miles, interpretado muito bem por Christian Bale. Que vão receber aí a missão da montadora de projetar, construir e pilotar o carro. Há muitas romantizações e simplificações também na história, no fim o Ken Miles aparece como sendo o único piloto do carro, quando na verdade em Le Mans a gente sabe que são sempre dois ou três ou às vezes quatro pilotos, então é, há umas simplificações como eu disse. Mas o filme é muito bom e até as cenas de pistas são muito bem feitas, os diretores tiveram cuidado de caprichar, é, então vale, vale muito a pena, é um filme muito bom O terceiro filme dessa lista, também é um filme relativamente recente Se chama Rush, é de 2013 E conta a história do que aconteceu na temporada de 1976 da Fórmula 1 A temporada de 76 da Fórmula 1 é aquela temporada dramática Em que Nick Lauda, de Ferrari, austríaco E James Hunt, inglês, de McLaren Duelaram pelo campeonato Tendo Nick Lauda sofrido um acidente em Nürburgring Que quase lhe custou a vida O filme gasta um bom tempo tentando construir um paralelo de rivalidade entre os dois, que na verdade nunca existiu. James Hunt e Nick Lauda eram pilotos em níveis completamente diferentes. Lauda foi um dos maiores da história. James Hunt foi um campeão ocasional daqueles que sempre vão carregar um asterisco ali e uma certa dúvida de se de fato mereciam ser detentores de um título. O grande tchan desse filme, a grande história é aquela da recuperação do Nick Lauda depois de um acidente que quase lhe tirou a vida em Nürburgring. Ele sofreu um acidente, o carro bateu, pegou fogo, ele ficou preso pelo cinto e o capacete caiu no seu colo... e em meio às chamas inalou gases tóxicos e tiveram uma dificuldade imensa de retirá-lo do carro... e ele teve queimaduras de terceiro grau em 80% do corpo. 42 dias depois desse acidente, e depois de ter colocado um padre que foi chamado para lhe dar extrema unção no hospital... para correr de dentro da sala, dizendo que ele não precisava de padre, que ele precisava de médico ele volta às pistas num quarto lugar em Monza, na Itália, e ainda consegue disputar o campeonato até a última prova e acaba desistindo. Na última corrida, por causa da chuva, ele leva o carro para os boxes e não termina a corrida. E com isso, o James Hunt acaba sendo campeão. Ele acaba tendo deformações no corpo, que carregou para o resto da vida, e consequências, inclusive, respiratórias também, que lhe acompanharam até o fim da vida em 2019. O quarto filme dessa lista talvez seja o piorzinho deles. É uma história meio xoxa, estrelada por Paul Newman, que se chama Winning. É a história de um piloto, valente e destemido, como são todos os pilotos, que tem uma namorada e um dia ele descobre que a namorada está saindo com outro cara. E esse cara, óbvio, também é piloto. E no fim eles vão duelar nas 500 milhas de Indianápolis para mostrar quem é melhor para quem. E o Paul Newman acaba vencendo as 500 milhas de Indianápolis em cima do cara que roubou a namorada dele e acaba vingando ali o coração partido. É uma história meio água com açúcar, mas que rende boas imagens das 500 milhas de Anápolis ali no final dos anos 60. Esse filme tá disponível no YouTube. O último deles eu vi essa semana para fazer essa lista, se chama Fangio. É o único deles que não é um filme propriamente, é mais um documentário. E conta a trajetória desse piloto argentino que foi o primeiro pentacampeão mundial de Fórmula 1 nos anos 50. Traz entrevistas com dirigentes, com ex-pilotos, com jornalistas, e tem até um acadêmico que faz um paralelo usando vários modelos matemáticos para mostrar, ponderando a influência do piloto, a influência da equipe, os tempos de carreira, a pontuação que se marcava na época e hoje, para provar cientificamente, segundo os critérios desse cara, que Romano Elfanjo foi, sim, e é, até hoje, o maior piloto de Fórmula 1 de todos os tempos. Eu tendo a concordar com esses argumentos, baseado no, simplesmente no fato de que pro cara ser pentacampeão mundial de Fórmula 1 nos anos 50, ele já tinha que viver o suficiente para ganhar os cinco campeonatos. E na época do Fanjo, essa informação inclusive está no, no filme, 65 pilotos vieram a morrer nas pistas. Esse filme do Fanjo está disponível na, na Netflix. E essa foi a listinha, com cinco filmes que você pode assistir para matar a saudade das pistas, até porque em 2020 eu acho que ainda vai demorar para a gente ver algum carro correndo. Obrigado pela sua audiência, volte sempre, quarta que vem temos mais um episódio, e se você gostou, segue a gente também no Instagram, @splashengol.podcast. Valeu, um abraço!